0: Mère et Perverse Narcissique Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alors tout d'abord, sache qu'elle fait partie de la série consacrée aux pervers narcissiques dans la famille Il existe bien d'autres euh, profils types de manipulateurs comme par exemple euh, les machiavéliques, les psychopathes ou les harceleurs, et d'ailleurs si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à aller regarder ma vidéo intitulée « Quelles sont les trois grandes familles de manipulateurs ?» Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Partons donc dès maintenant sur les traces de la mère perverse narcissique. Premièrement, au début, la rencontre avec le père. Cette femme soignée et assurée euh, ne passe souvent pas inaperçue. Elle aime être féminine et voir dans le regard des hommes le désir qu'elle est en capacité de leur créer. À ah n'en pas douter, c'est une redoutable séductrice. De ce fait, il bah, n'y a pas forcément de profil type d'hommes qui peuvent se mettre en couple avec une perverse narcissique. Bon, malgré tout, il y a quand même euh, une prédominance d'hommes qui sont plutôt à la cool et pour qui le fait de laisser les rênes à madame n'est absolument pas un problème. En fait, il est très rare qu'un couple constitué d'une femme perverse narcissique et d'un homme ayant besoin d'avoir tout sous contrôle, reste longtemps ensemble. La plupart du temps, ils se séparent avant même de fonder une famille. Alors, sauf dans le cas de deux pervers narcissiques qui auraient donc des objectifs communs. Et ça, d'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo intitulée « Pervers narcissique, la famille au complet » dont je te mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Comme pour le père pervers narcissique, au début, tout réussit à cette future maman grâce aux qualités que confère le fait d'être pervers narcissique. Et très souvent, leur début de carrière à ces gens-là sonne comme une réussite. Bah, ce n'est que plus tard, lorsqu'ils atteignent un peu leur plafond de verre et que la routine s'installe, qu'on découvre enfin leur vrai visage qui s'exprime souvent à cause de leur frustration. Deuxièmement, les premiers signes révélateurs. Ça fait maintenant quelques années que ce couple en apparence heureuse s'est formé. Et bah, depuis quelques temps, lui remarque ses petites réflexions à elle, qui sont en apparence anodines, mais qui, à force d'accumulation, commencent à peser un peu lourd sur leur couple. Alors en fait, elle lui fait de temps en temps quelques remarques désobligeantes sur sa petite bedaine apparente, tu vois, ou sur son haleine, ou encore sa capacité à être un bon amant. Pourtant, en public... Elle entretient l'image d'une femme épanouie dans son couple. Elle ne sort pas très souvent avec son mari, mais par contre, lorsque c'est le cas, ah bah il faut que ce soit mémorable. L'idée étant aussi de prendre de belles photos qu'elle pourra montrer à ses amis, euh, ses collègues, ou mettre sur les réseaux sociaux afin de montrer au monde entier qu'elle a obtenu ce qu'elle mérite, tout simplement le meilleur. À ce moment-là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi reste-t-il avec elle Alors Comme son mari est assez cool. Il dispose d'un certain sens du lâcher-prise et arrive à ne pas s'offusquer trop facilement. De plus, c'est quand même une femme active qui, souvent, réussit bien dans le milieu professionnel. Elle représente donc un bon partenaire de vie, euh, bah, qui a la tête sur les épaules et qui est souvent très ordonné. Tous ces atouts font aussi d'elle euh, bah, une potentielle future maman qui va quand même gérer. Le résumé qu'il pourrait faire d'elle, c'est « elle est chiante certes, mais euh, elle mène bien notre barque ». Troisièmement, ses agissements au quotidien. Dans la vie de tous les jours, avec ses enfants, c'est clairement une maman absente. On ne peut pas non plus la qualifier d'affectueuse. Hein. Mais, alors, même si ces critères euh, sont distincts, ils vont malheureusement souvent de pair. Hormis peut-être, dans certains cas de figure, comme par exemple si tu as un travail extrêmement prenant et nécessitant donc des voyages d'affaires récurrents et loin du domicile. Si un parent euh, est peu présent, c'est aussi généralement parce qu'il n'est pas vraiment en demande d'amour de ses enfants, et donc il n'est pas très affectueux, bien que chaque relation ait sa vérité. Alors comme cette maman n'est jamais pleinement satisfaite de ses enfants, elle a toujours une critique méchante à donner et qui n'aide pas à progresser, mais plutôt à se poser des questions et à réduire au minimum l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, ainsi que leur confiance en eux. Mais euh, tout ça ne la dérange pas elle, parce qu'elle ne se sent absolument pas responsable d'eux, et plus particulièrement de leur avenir. Très souvent. Bah, elle leur reproche même d'être née. Elle leur raconte combien c'était mieux avant qu'ils viennent au monde et qu'ils lui pourrissent l'existence. Tout est une bonne occasion pour leur faire comprendre qu'il la dérange. On peut même l'entendre dire des phrases comme « Tu vois cette cicatrice C'est à toi que je la dois. Et tu vois celle-là C'est à ta sœur que je la dois. J'espère que vous vous souviendrez de ce que j'ai fait pour vous. » En fait, cette maman a aussi beaucoup de mal avec le concept de pudeur et de fragilité. Ce sont deux choses qu'elle ne respecte absolument pas à l'égard de ses enfants. En fait, elle peut rentrer à tout moment dans la chambre de son fils ou de sa fille sans frapper, et peu importe leur âge ou les amis qui peuvent y être présents. Pareil dans la salle de bain et même dans les toilettes. En ce qui concerne leur fragilité, elle ne comprend pas que ses enfants puissent en avoir. Lorsqu'ils sont tristes par exemple euh, parce que, euh, je sais pas, le chat de la famille est mort, ou parce que l'amoureuse de son fils euh, vient de lui dire qu'elle l'a jamais aimé et qu'elle préfère euh, son meilleur ami, bah cette maman, euh, elle a aucune compassion. On peut même l'entendre dire « Allez, c'est bon, t'en verras d'autres, c'est pas grave, rien n'est grave pour Alors que pour un enfant, c'est extrêmement traumatisant que ses parents ne reconnaissent pas les sentiments qui l'envahissent comme ayant au moins en tout cas une vraie valeur. Parce que maman aime qu'on se batte pour elle afin d'être l'objet central de, du désir de tout son petit monde, eh ben elle adore faire des différences. Elle redouble d'imagination et tu peux même entendre de sa bouche des phrases du type euh, « Ah, merci pour ton cadeau. T'as vu, ta sœur, elle, elle a fait fort, hein, cette année. Ou alors euh, « 14 sur 20 de moyenne Ouais, ça va. Mais Ton frère est meilleur que toi, hein. lui, il a eu 16. Hein. » Ou alors euh, « Quand est-ce que tu nous ramènes des coupes comme ta sœur Elle brille dans son sport. »« Tu veux toujours rester dans son ombre ou quoi ?» En agissant de la sorte, en fait, elle détourne l'attention de ses propres agissements pervers afin que ses enfants bah, fassent tout pour être les meilleurs à ses yeux. À terme, ça détruit souvent la relation fraternelle car bah, ce comportement crée des jalousies qui sont parfois ancrées tellement profondément qu'on n'arrive pas à les apaiser, apaiser excuse-moi, même à l'âge adulte. Alors certes, cette maman n'aime pas vraiment ses enfants, mais par contre... Dès qu'elle peut les utiliser comme faire-valoir, là, ne t'inquiète pas, elle sait ne pas tarir d'éloges. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est qu'en public, dans le privé on revient toujours aux bonnes vieilles réflexions vexantes. Quatrièmement, son travail de sape sur la longueur. Comme cette maman est centrée sur elle-même, elle devient clairement la plus grande source d'insécurité de ses enfants. Ils ne se sentent jamais heureux bien longtemps finalement. C'est toujours de l'amour donné avec parcimonie et sous condition. Selon elle, bah, ils devraient se satisfaire de cet amour furtif lorsqu'il passe. Il faut qu'ils arrivent à le capter en plein vol, profiter de l'instant présent. On ne sait pas quand est-ce que ça pourrait revenir. Alors en fait, c'est une forme d'amour qui se mérite en travaillant dur. Maman se voit tellement tout là-haut, ses enfants finalement sont loin de son niveau à elle, et donc ils ne méritent clairement pas un amour inconditionnel ils devraient déjà être extrêmement heureux d'avoir la chance d'obtenir de temps à autre des marques d'estime et d'affection, si courtes soient-elles. D'ailleurs, puisqu'effectivement cette mère perverse narcissique n'est pas capable de donner un amour inconditionnel à ses enfants, c'est donc un amour très souvent conditionné par l'atteinte d'objectifs. C'est d'ailleurs ce point précis qui les prépare malheureusement à devenir eux-mêmes des pervers narcissiques. Et oui, parce qu'ils grandissent en comprenant que... On n'aime pas les gens simplement pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ont. Finalement, seule compte l'image renvoyée et les intérêts d'être avec cette personne. En fait, elle enferme ses enfants dans une prison qui n'a pour but que de servir ses propres envies de grandeur. Alors c'est malheureusement une prison qui n'a pas vraiment d'issue et qui détruit tout fonctionnement sain. À l'intérieur de cette prison, le bourreau ne souhaite absolument pas que ses enfants puissent s'épanouir, c'est clair le problème, c'est que si ses enfants s'épanouissent, elle ne pourra plus en disposer à sa guise et surtout, elle perdra le contrôle sur eux. Cette sensation de pouvoir est quasiment l'élément central de tout pervers narcissique. Les outils qu'elle utilise pour les garder sur son emprise, bah, c'est l'humiliation, la création de sentiments de honte, de doute et de culpabilité. Pour terminer sur ce point, il y a souvent une différence notable de traitement entre le fils et la fille. Souvent, euh, les mères perverses narcissiques sont fusionnelles avec leur fils et plutôt dans le combat avec leur fille. Toujours à cause de cette euh, question d'image. Car elles ne veulent pas qu'une autre femme soit plus importante qu'elles. Cinquièmement, les enfants quittent le nid. Qu'advient-il de papa Ça y est, les enfants sont grands et enfin en âge de quitter le nid. Alors, dans le cas de la mère perverse narcissique, ce n'est pas forcément les mêmes sentiments qui envahissent les enfants que pour euh, le cas du père pervers narcissique. En fait, là, ils ont moins envie de quitter la maison, euh, ils n'ont pas forcément subi de sévices corporels, par contre, leur confiance en eux, étant au plus bas, ne les pousse pas vraiment à assumer leur vie euh, en tant que jeune adulte. Il arrive souvent que les enfants, euh, bah, ils en veuillent à leur père de ne pas s'être imposé alors qu'ils voyaient bien les agissements de maman. À plusieurs reprises, il aurait quand même pu faire quelque chose, on l'a même vu être dérangé par l'attitude de sa femme, mais il n'a pour autant jamais fait quoi que ce soit pour changer les choses. Ce n'est que bien plus tard, quand les enfants commencent à avoir une vision claire sur ce qu'est la vie d'adulte et de toutes les contraintes que ça peut représenter, que la compassion peut commencer à arriver dans leur esprit. Finalement, papa a subi sa vie. Il n'est pas heureux non plus. Bon, Il est vrai cependant, qu'on pourrait quand même lui reprocher son comportement totalement démissionnaire. Mais en même temps, face à une tigresse comme maman, que, comment faire le poids Et ça, bah lui, il était extrêmement au courant de tout ça. Quand les enfants commencent à trouver un partenaire pour construire leur vie, alors généralement, les filles coupent le, les ponts avec leur mère, ou réduisent les interactions au minimum. Les garçons, quant à eux, ayant plus souvent une relation fusionnelle, bien qu'aliénante, ont beaucoup plus de mal à couper le cordon. Il faut vraiment que leur femme soient dotées d'un sacré caractère pour reprendre la main sur leur couple, au sein duquel bah, maman s'immisce et donne son avis sur tout et constamment. Donc en résumé, voici le déroulement assez classique de la vie d'une mère perverse narcissique. Au début, la rencontre avec le père. Alors encore assez jeune, cette jeune femme, très soignée et assurée, sait obtenir ce qu'elle veut. Il n'y a pas forcément de profil type d'homme étant en couple avec elle, elle au pluriel. Par contre, euh, bah ses, ses futurs pères ne sont pas forcément des leaders dans l'âme. Deuxièmement, donc, les premiers signes révélateurs. C'est seulement après quelques temps que la mère perverse narcissique, n'étant pas encore maman d'ailleurs, commence à laisser tomber doucement le masque en imposant un peu ses lubies et ses volontés à son mari. Le tout en lui faisant presque gratuitement des remarques désobligeantes pour garder sa position dominante. Par contre, aux yeux du grand public, elle veut que son couple soit jalousé car euh, parfait. Troisièmement, ses agissements au quotidien. Alors, Elle reproche souvent à ses enfants d'être venus au monde. Elle fait en sorte de créer une compétition entre eux pour qu'ils s'arrachent ses bonnes grâces. Elle ne respecte ni leur pudeur, ni les sentiments qu'ils peuvent euh, éprouver. En somme, ils ne sont là que pour servir euh, ses intérêts et rien d'autre. Quatrièmement, son travail de sable sur la longueur. L'amour qu'elle donne est conditionné par l'atteinte d'objectifs. La mère perverse narcissique fait en sorte de limiter au plus l'épanouissement euh, de ses enfants afin de les garder sous son emprise. Elle est donc souvent fusionnelle avec son fils sans pour autant lui épargner les brimades. C'est juste que lorsqu'elle donne un semblant d'amour, ça paraît être plus fort pour le fils que pour la fille. Et enfin cinquièmement, les enfants quittent le nid. Qu'advient-il de papa Les enfants reprochent souvent à papa son comportement démissionnaire. Les filles, la plupart du temps, coupent les ponts, ce qui est beaucoup plus difficile avec les garçons. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo consacrée à la mère perverse narcissique et je te remercie de l'attention que tu y as portée. Alors j'espère que ça t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu as vécu ou ce que tu as pu peut-être observer chez quelqu'un de ton entourage. Je te conseille aussi d'aller voir euh, les trois autres vidéos que j'ai réalisées sur euh, le sujet des pervers narcissiques dans la famille qui sont donc les suivantes. Alors il y a père et pervers narcissique, pervers narcissique la famille au complet, et enfin, comment grandir avec des parents pervers narcissiques Alors tu trouveras également les liens de ces vidéos dans la description de celle-ci. Il est vrai que sur un grand nombre de mes vidéos, j'énonce surtout des actes et euh, tout ce que, qui peut te permettre finalement de reconnaître les pervers narcissiques, psychopathes, machiavéliques ou harceleurs. De temps en temps, je te donne aussi certains conseils sur l'attitude à adopter en face de ces énergumènes pour reprendre le contrôle et les faire déjouer. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai conçu une formation payante qui te permettra d'augmenter donc drastiquement et rapidement ton pouvoir d'influence. Cette formation t'aidera aussi à passer au travers des pièges et de renverser carrément les manipulateurs pervers narcissiques ou autres avec énormément de techniques expliquées en détail que tu pourras mettre en place sans plus attendre. Avant ça, et parce que bah, je souhaite t'accompagner au mieux, je te propose d'abord, si tu le souhaites, donc une formation 100% gratuite de plus d'une heure qui te permettra d'augmenter donc ton pouvoir d'influence pour obtenir la que tu mérites et de savoir comment réagir face à tous les manipulateurs, tous les types de manipulateurs en tout cas, qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Tu es donc libre dès maintenant de cliquer sur le lien qui apparaît dans cette vidéo ainsi que dans sa description. Et dès que tu auras renseigné ton email, bah je t'enverrai 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Bon bah écoute, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite Ciao